er snusen under leppa og kaffekoppen er full, og vi ønsker hjertelig velkommen tilbake til pengepodden. Tom, du sitter her sammen med mig igen. Ja, endelig tilbake. Hvordan går det? Veldig bra, brun og fin. <laughs> Så brun? Nej, litt da. Du, du har vært i Spania. Det har jeg. Spilt, det... spilt tennis. Det var jo, vi har fire kompiser som drar en gang i året til Spania, har det hyggelig. Mm. Så det er torsdag til mandag var det faktisk, med masse tennis og litt vin også. Ja, så du fikk inntrykk av at det stod bra til med den spanske økonomien, eller? Ja, nede i Marbella så får du egentlig alltid inntrykk av det. Ja, det er, <laughs> det er litt, litt skjevt bilde der. Ja, men så var jeg sammen med foreldre mine et par dager, mm. og så fikk jeg ladet batterien og sunket inntrykkene rundt uh, gjennom mine seks uker i Nordnet. Ja, så bra. Så nå kommer vi tilbake med fulle batterier. Vi skal ikke la det her bli noen sånn personalsamtale mellom meg ikke? og deg. Ikke? Ja, medarbeidssamtale. Ne- neste gang, det kunne vært interessant det da. Kjørte en uh, uh, pengepodden spesial, medarbeidersamtale. Ja. Nei, vi sparer den. Du, ellers så kan jeg nevne at uh, jeg var på uh, Himkok, en sån uteplass her i Oslo, uh, I, mens du har varit borte. Og da okay. blev det faktisk podcast uh, gjenkjent. Ja. En som kom bort og sa, du har en programleder i pengepadden. Hva kjente stemmen din da? Ja, ja, det er jo bildet I, ja, når, du, når du sitter på iPhone din. Så, ja, ja. Så, så, jeg tror kanskje ikke at folk sitter og snistirer på bildet av oss og hører, men det er jo lett fort gjort å få et forhold til det bildet også, sikkert. Altså. Så det var jo første gang, så det var litt stas da. Han var for øvrig superfornøyd da med pengepadden, selv om det var 2,5 i pernille akkurat den kvelden. Der. Ja, så kult. <laughs> Du, eh, i dag så har vi litt av hvert på agendan. Vi skal eh, innom litt eh, forskjellige nyheter og aktualitetsgreier, og så skal vi ha en, en del spørsmål. Eh, alt fra bøffersparing til viksindex til valuta og aksjespareklubber. Så vi har en eh, stappafull agenda. Masse på agendaen i dag. Mm. Ellers er det jo høysesong for generalforsamlingen, og det er utbytte tid, spennende perioder for en privat investor og privat aksjonær. Ja. Går du ofte på generalforsamlingen, du Tom? Nej, i Norge har generalforsamlingen vært litt kjedelig, men vi var jo nettopp på generalforsamlingen i Nordnet, ja. mm. og det må jeg si var utrolig spennende. Det var jo sikkert nesten 200 personer der, og jeg måtte opp og prate, og ja, ja, du måtte prate, ja, ja. Altså det var liksom en sån to timers session med väldigt sån traditionell ja. banking genom olika ting. Jag det var faktiskt jättegott. Det är er ju en lite törr affär det här med generalförsamlingen. Det är er mycket formalia som ska klubbas igenom, men det är er ju det överste organet till ett börsnoterat sällskap, hvor egentligen viktiga beslutningar fattas runt vem som ska sitta i styret, vem som ska vara ledelsen och ja. Det, men det mest spännande ofta med generalförsamlingar är er ju extraordinära generalförsamlingar. Då är er det gärna ofta lite mer action än års ett årsmöte eller en generalförsamling en gång i året. Det är lite lika spännande det här chefen eller koncernchefen eller administrerande direktör sin tal är er väl ofta det som är er höjdpunkten i tillägg till maten och drycken det var ju faktiskt finansavisen för ett årstid eller två kanske jag husker inte de hade en price eat index där de har gått på alla generalförsamlingarna på börsnoterade sällskap i Oslo Börs och rangerade dem efter price eat vem var som gav best value för money i förhåll till mat och drycke Nej, men du ser jo det som er, altså sånn som jeg kan tenke på når det gjelder generalforsamlingen, er at du får på det litt inntrykk av hvordan stemningen er mellom styret og sjefen og... Mm. Nei, jeg, jeg, du har jo virkelig muligheten til å møte hele ledelsen da, og styret. Ja, du kan spørre spørsmål. Du, det var jo mange spørsmål i salen, og det var ingen spørsmål som på en måte ble mottatt som dommer alltid. Alt ble jo besvart. Så det er som du sier, aksjonærens mulighet til å møte toppledelsen da. Mm. 
Så det er noe, ting man bør absolut benytte sig av. Ellers så, en ting som ofte klubbes på de her generalforsamlingene er jo vedtak om utbytte, både størrelse og, og dato. Mm. Eh, og det er jo også en, en ganske sånn hot topic nu i disse dager. Masse selskaper som deler ut utbytte. Eh, og jeg har sett at, at det på Shareville og i ulike fora er ofte en del spørsmål knyttet til det. Eh, kan vi si noe innledning? For vi har ikke fått noen spørsmål om det, men jeg tror det kan være lurt å... å... Ja, så det er jo... Som, som du sier, utbytte er liksom, det er jo egentlig styret på en som anbefaler en, en utbytte, og det, i visse tilfeller så får du jo godkjenning at du skal betales kvartalsvis, mm. men i mange tilfeller så er det årlig, og da, da skal det klubbes gjennom generalforsamlingen, og da må du ha flertall fra aksjonærene. Ja. Så det er jo aksjonærene som selv bestemmer om det skal godkjennes. Ja, og det som sker da er jo at, at man bestemmer at selskapet skal betale ut et utbytte, og på hvilken dag det her utbyttet skal betales. Og det der jeg ser ofte at en del private som kanskje er litt ny i takksmarkedet, har en tendens til å misforstå, fordi at eh, det, det settes en x-dato såkalt, og så, så du har to ting å forholde til. Du har en x-dato og en utbetalingsdato. Eh, hvis et selskap er verdt 100 millioner, og det vetas at, at det skal betales totalt 1 million i utbytte, så må du eie aksjen før x-dato for å, for å ha rett til det utbytte. På x-dato så vil aksjeverdien synke med en million, fordi man skal ta ut en million fra selskapet, mm. og således så sitter bare 99 millioner igen i det her fiktive selskapet som jeg nevnte nå da. Og det kommer til utbetaling på en utbetalingsdato som er litt lengre frem i tid. Så ofte nu I, I april og mai så kan man jo se at enkelte aksjer faller ja, 3-4 opp til 7 prosent i verdi på en enkelt dag mm. uten at det sker noe, og da er det en x-datoen som inntreffer da, hvor verdien av det utbyttet tas ut av aksjen kursen helt enkelt. Så så vær oppmerksom på det og ikke liksom nødvendigvis tro at du gjør et godt kjøp for det om to aksjer som er i nå nylig var DNB og ABG. ABG falt jo 7 prosent en dag, og det var jo fordi at X-datoen inntrafta fordi at de skal betale ut et utbytte. Og så er det litt sånn en sånn liten tilleggsreie fra er jo at nu har jo VPS endret oppgjørsdagene, så vi har jo i mange år hatt det man kaller T plus 3. Ja. Det vil si at Så köper en aktie idag så kommer den inte på VPS för om tre dagar. Mm. Men när det ändrar till T plus 2 så att hvis du ska äga en aktie på hvis det står att det är er extrat den 20:e för exempel i en månad så måste du sörja för att du har köpt aktien den 18:e för att du ska få att få med utbytet. Du måste köpa aktien minimum två dagar för utbytet. Men två dagar för extrat då. Mm. Så egentligen den 17:e så att du får levering på den 19:e. Riktig. Ja, du, til med den 20. Det er den dagen hvor de går på VPS. Aksjene som er VPS-registrert, som får, mm. får ut det. Så, mm. Før var det tre dager, nå er det to dager. Ja. Så en liten lite svar på et spørsmål som ikke kom med. Jeg håper det var nyttig. En annen ting som, som har skjedd siden sist vi satt der, er jo at vi har lansert noe som kalles Sustainability Rating på fond på Nordnet sin plattform. Og det har jeg lyst til å si et par ord om før vi går litt videre på markedet nå, Tom. Er det greit? Ja, jo, det, var, det er litt sånn oppfølging på den Ja, vi hade en egen podcast hvor vi hade besök av en engagerad ung dame som är er väldigt motiverad runt det här med bärkraft för det går lite på det samma tema att det är er fler och fler investorer som blir upptatt av att sällskapen driv på en bärkraftig måte, vare sig om det er liksom i förhåll till samhället som helhet eller om det är er i förhåll till klima och så vidare. Och det är er också liksom huvudpoängen här är er att det är er morgondagens vinnare 
som 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 klarar att tillpassa det här nya klimatregimet som som man kanske vill investera i också. Mm-hmm. Eh, og och vi ser också att i internationella miljöer och i forskningsmiljøene også, så har det kommit fram det här med eh, bærekraftig alfa att hvis man klarer att plukke de mest bærekraftige sällskapen så vill man också slå markedet, så det är er en slags investeringsstrategi. Så det som har skett nu då er vi har Morningstar som levererar fondsdata på Nordnet-plattformen och där har er vi jo vant med att de har fem stjärnor, hvor den de som har fem stjärnor, de fonden som har fem stjärnor är er de 10 % bästa fonden innan för sin kategori. Mm-hmm. Nu eh, kan man också se fem jordkloder på de här fonden och eh, ja. den ratingen har fungerat omtrent tillsvarande att de som har fem jordkloder är er de som har en bäst bärkraftig profil. Då snackar man om att Morningstar faktiskt via något som heter Sustain Analytics eh, går in och analyserar är de underliggande sällskapen eh aktion som som de här fonderna investerar i då och och således aggregerar en bärkraftig profil eh, på fonden. Och det här är er lite intressant för det hittills eh, så så har vi ju sett att de traditionella fondsleverantörerna har gärna ofta haft ett sånt eh, XXX global klima eller global mm. etisk där man hade ett sånt spydspiss marknadsföringsfond som har täckt det här nu men med den här bärkraftiga profilen så blir det fokus på absolut alla fonderna att de ska vara bärkraftiga då och det då det börjar bli meningsfullt för det är bara ja en knapp 1 % eller 2 % av fonderna som är er liksom sån spydspissa och marknadsförs i den riktningen men alla som bör ju ta hänsyn till till det här i i när de sätter samman portföljerna sina. Ja, och det och så vi ser alltså att de då de de brefonderna de går på att helt ner på managementnivå och finna ut liksom är hur man investerar där det är er inte som du säger att det är er bara sån en nischefond som gör det. Vi snackade ju nettop om det här för tre veckor sedan tror jag, och vi ser att intressen bland norrmän har definitivt ökat och man har blivit mer bevisst på hur man önskar investera. Och nu har det ju var det tre veckor sedan då det var stark ökning i i Nordeas bærekraft og etiske fond. Ja. Så ja, det, det, det her begynner folk å bli opptatt av. Ja, nej, det, det, det kommer enten du vil eller ikke, så at det er bare å begynne å få et forhold til det, helt enkelt. Ja. Cool, Tom. Vi tar for oss litt, litt markedet da. Vi er midt i en rapporteringssesong. Det har varit en positiv periode på børsen. Du nevnte her forleden at vi vil er liksom tilbake til start. Ja, förra torsdag var väl första dagen då vi hade på något faktiskt satt en bitte liten positiv avkastning på året. Vi vi var nere nå där er liksom fun facts da. Vi vi startade i året i på 610 på Oslo Børs. Och så var vi nere i 513 11 februari och då var vi nere ett hela 16 %. Och så förra torsdag så var vi faktiskt en liten plus men marknaden är er lite sån lite sån orolig akkurat nu så mm. vi ändte ner 0.8 på fredag och vi var ned 0.07 igår och 0.8 igår så fortsatt marginalt negativt för ja, året men er men vi är er omtrent tillbaka i i vannskorpan nu då och kan börja gispa ett litet luft igen och se att det positiv avkastning för i 2016 ja det har ju det har varit mycket drivet av oljeprisen Ja, det har varit ett skikligt skikligt råvarerally egentligen sedan februari. Vi har ju som vi är er väldigt upptagna av da, i Norge självklart men också i andra gull och en del soft commodities och och gull är ju var ju 12.90 för sig. Det var ju är upp nästan 20 % för det. Vi så går lite tillbaka. Vi har ju snackat på pengbollen runt detta med Doha möte. Vi har ju uppsummerat så mycket om det runt egentligen, men det var en väldigt överraskande bevegelse i efterkant, hvor det var ingen det var mycket förväntningar till detta möte om 
produktionsfrys och få stabiliserat marknaden men det blev ju inte enighet och i tillägg så gick Ryssland och Saudiarabien ut efter på och sa att nej nu blir det ingen avtal då kommer vi att öka produktionen ytterligare. Mm. Och då tänkte jag herregud detta här kommer ju oljeprisen att stupa. Så fick det var liksom oljeprisen ner 6 % och så bara flyger upp igen så mm. Det er nok litt sånn, min teori på det er at i fjor, fjor sommer så gikk jo oljeprisen veldig fra, jeg toppet egentlig ut i mai, men mai og juni var oljeprisen oppe i noen av 70 dollar. Mm. Og da var det forventning til at andre halvår i, I 15 skulle markedet ha balanse, og det skjedde ikke. Nå, ja. nå tror jeg forventningene og troen er større på at vi nærmer oss litt mer balanse i andre halvår i år. Jeg tror det er det som som er underliggende av markedet. Mm. Men det, her, det som jeg synes virker litt rart, fordi det som er fortsatt en stor bekymring er jo veksten i verdensøkonomien, i alle deler av økonomien egentlig, eller av kloden. Vi har haft stigende råvarepriser nu, uten at vi egentlig har fått løst vekstproblemet i verdensøkonomien. Det har tenkt en noe bedre tal fra Kina, det er kanskje det som har drevet det først og fremst, da, som følge av ytterligere stimuli-tiltak fra kinesiske myndigheter. Mm. Men det er fortsatt ganske skjør oppgang både i råvarepriser og i aksjemarkedet generelt, etter min mening. Da. Ja, så har vi fått litt hjelp av dollar nå. Mm. For nå etter at, de, at Fed satt ned på et renteban for året, så har dollaren nesten ned 8-9 prosent. Mm. Så det har også dratt litt i, I råvarepriser nå. Men uh, den generelle veksten du sa, den, den uroligheten rundt det er jo på måte, den, den ligger der hele tiden, men etterspørselet til olje, den er på en måte ganske, i fjor var jo ø- en økning på etterspørselen på 1,5 millioner fat, men mm. det, det er fortsatt forventet økning i år også. Mm. Men, um, men uansett, nu er det jo full fokus på selskapene. Det er rapportsesong deluxe, og vi er vel kommet sånn cirka to tredjedeler på vei, tenker jeg. Uh, ja. Cirka 60-70 procent av selskapene uh, har vel uh, levert. Vad kan vi, hvordan vil vi oppsummere det så langt, egentlig? Uh, Nej, uh, hvis, uh, hvis vi ser litt på, på USA, da, mm. som er på en liksom en stor driver her i verden, så er det jo, så, så jeg som du sier, 64 procent av selskapene har, har levert tal. Uh, flesteparten har, uh, eller 74 procent faktisk, har levert bedre enn ventet, men Det vi ikke må glemme er at tallene er mye dårligere i år enn i fjor. Mm. Men at forventningen inn i året var en sånn EPS-vekt, altså forventet inntjeningsvekst på cirka en prosent. Men så, så gjennom, vi hadde så innmå urolig marked de første tre månedene, så kom de forventningene veldig ned. Så, mm. så vi hadde et veldig forventningsfall på nästan 8 prosent ned til rapporteringssesongen. Og, og når da tallene kom in så har de kommet lite bedre ventet. Så det blir litt sånn man ser bedre ventet, bedre ventet, men hvis man ser liksom år over år, mm. så er det faktisk et, et snittfall på 7 prosent. Og det forteller jo at da blir jo på en måte aksjene litt dyrere da. Ja. ja, fordi det er vel fjerde kvartalet på rad nu, hvor vi ser en slags negativ vekst i inntjeningen, og at selskapene tjener mindre penger. Uh, og det som du sier at uh, ta Exxon fra USA da, som et eksempel, mm. de kjente nästan 3 milliarder mindre I, I første kvartal i år enn i fjor uh, og selv om da det er marginalt bedre enn analytikernes sine forventninger så er det jo ingen, det er ingen positiv trend vi vil jo helst at selskapene kan tjene mer og mer og mer penger, det er det som er driveren for å drive aksjemarkedet høyere så at, så at uh, så er det dollar også ja, så, 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 så at det her med at, liksom, at inntektene og resultatene til selskapene faller og at bare forventningene blir dratt ned. Det bekymrer mig 
bitte litt altså. Eh, yeah. Fordi hvis du ser på børsene nå, så du nevner liksom, vi er, vi er liksom over 600 på Oslo Børs, S&P 500, og så liksom i nærheten av mm. noe som ligner all time high, men så har vi hatt fire kvartaler på rad hvor de faktisk har tjent mindre penger. Så det er et land som går kontra cyklisk här i förhåll till hur landet brudda gått då tänker jag. Ja, du drar det lite ner på sektor sektornivå då så har du ju då speciellt självföljande energi för att vi har haft en kraftig fall i oljeprisen. Som går dåligare och dåligare. Ja, så det, men, og, men det är er också den sektorn som har överraskat mest positivt för att förväntningarna blir dratt helt i bond liksom. Mm, mm. Men finans har också varit dålig i år då. Det är er, och det är er nettopp frykten för att det kommer stora tapsåsättningar på innen energi, og det investeres mindre. Og, og generelt lave renta er jo også litt ja, hemmelig for finans. Ja, de blir skuset på magien, så de, mange av de ba- amerikanske bankene blir faktisk litt reddet nå av utlån. Mm. Så JP Morgan hadde utlånsportføljen økt med 17 prosent, og det er ja. liksom ganske mye. Ja. De lo- amerikanerne låner til bolig nå. Ja. Så, men all in all, så, så har det vært bedre enn ventet, men som sagt, year on year, altså år, år over år, så er, er det faktisk fall, som du sier, mm. som påpeker fire kvartal på rad med dårlig tal. Men uh, hvis du skal se litt på prisingen i USA nå, så ser jeg at SAP-en er priset på rundt 17 ganger. Det er høyt. Forventet, ja, ganske høyt, ja. Og Oslo Børs har 13,5. Ja, det er på neste års inntjening, mm. ja. Og det er jo mer et normalt sidde. Det, er uh, det, det er ikke noget så gærent. Så ja. Norge har. Uh, Men nu før vi går over på at se på norske aktier og mm. norske resultatsesongen, så, så kanskje vi kan nævne lidt rådne om, fordi det, det er en del selskaber i USA, som uh, får, har stort fokus blandt uh, norske investorer også. Jeg tænker specielt på Fang og de her lidt hotte tech-aktier, uh, Apple, Facebook, Twitter, uh, Netflix. Uh, der har det jo været lidt ymse. Uh, Apple for første gang på hvad var det? 13, 13 år. år 51 kvartal på rad med positiv intensivt. Och så plötsligt så går luften ut dem rätt och slett. Ja, de har liksom analytikerna så har varit väldigt flinkt att kalla Apple is doomed och detta har man hållit på med länge och mm. sagt att nu nu ska salget falla men de har alltså klart det 51 kvartal på rad det är er ju helt otroligt. Mm. Men det kvartalet här så stoppar det lite grann upp. De hade De hade en 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 intjening eller alltså en topplinje på 50,6 miljarder dollar så fortsatt så kan fortsätta tjäna pengar gutta där. <laughs> ja. Men det är er ned från 58 då. Ja. Så det är er liksom ned 10 10 15% från fjol och det är er på något första gången vi ser och vi så alltså de tjänte då 1,9 dollar mot 233 i fjol så mm. Så det er første gang du ser, men när du snakker om de där lite sån andra Netflix och Facebook och allt och där så fick de har de fått en skräll de Ja, och lönt att Facebook. Ja. Facebook var ju ordentligt solid. De övergick ju förväntningarna och klarade verkligen att kapitalisera och kommersialisera på det här nätverket sitt och det här tegnet många snackar om att folk liksom inte brukar Facebook längre och ser ut att vara fel och rätt att. Ja, jag också trodde kanske att Facebook det var liksom lite sånt att nej, Facebook är er bara för gamlingar då. Mm. Det inte de nya vilka de ska Snapchat allt det men, men det är morsom läsning på på Facebook alltså de hade De hade 5,4 miljarder dollar i intäkter mot eh, mot 3,5 i fjor. Så ja. det är er ganska det är er ganska ja, er substantiellt. Mm. Och de tjänte 1,5 miljarder dollar och tjänte kun 500 miljoner dollar samma år så de så de ja, er tjänte tre gånger så mycket ja. samma tid i fjor så Facebook var ju lite sån undantag i år. De andra aktierna Twitter fallt ju som en ja. Ja, der, ja. de er i trøbbel. De, 
det skjedde så mye nytt der, og, og jeg bruker jo Twitter ganske mye, både til å følge med på markedet. Jeg også nå. Ja, og, og jeg synes at de er ute og svømmer litt i forhold til promotering av tweets, og det begynner å gå for langt, liksom. De, så at, det bekymrer mig litt. Ja, også Netflix, som mange synes er spennende å ha opptatt av, de fikk jo også kjørt seg litt. Det er rett og slett at er, de har haft en fantastisk runde. Jeg leste faktisk Netflix-tallene, og da var det sånn, Ja, den i Australien och New Zealand har liksom extremt växt på på nya abonnenter, men nu nu stoppar lite upp och de guidet lite. Tallen isolerat sig för kun var också gärna, men det var att de guidet kun 2 miljoner nya brukare för Kuto och då bara 15 %. Men i den norska och nordiska marknaden då vi ser ju lite samma som som vi har varit in på i USA, eh, cirka ja, to tredjedelar har levererat där också. Eh, förväntningarna har varit ner i förkant, det har inte varit eh, levert så ille som, som sammenlignet med forventningene, men det, det er fortsatt sånn at det tikker nedover her også på inntjening. Ja, spesielt på selvfølgelig inn energi mm. og aksje, men jeg så DNB leverte, veldig leverte bra. De hadde sørget meg seks, nesten syv milliarder kroner etterskap, og de tjente fem i fjor. Så, så, så DNB var veldig, veldig overraskende bra. Hvis vi tar de tungvekterne da, var DNB levert bra? Uh, Telnor var vel også ok? Telnor leverte, leverte bra tal, men de sliter litt med at de har så mye gående med. Det ser det jo kanskje ut som de, de legger ned India. Det, ja. det, det tolkte markedet positivt forrige gang, og det har på en måte vært en sånn der, litt sånn kaste gode penger etter dårlige penger. Mm. Uh, så ser det som de stopper den karusellen der. Vimpelkom har de jo hatt masse større rundt, men tallene isolert sett var bra. Mm. Uh, Statoil leverte jo overraskende bra. Da var det ventet liksom neg- minus... Positivt overraskelse på kostnadssiden, rett og slett de kutter kostnadene. De driver bedre, mer mm. effektivt, og kostnadskutter slår inn på bunnlinja. Mm. Uh, av andre aksjer så, så tittet jeg litt på ja, Subsi, som jeg synes faktisk er et, er et veldrevet godt selskap som ikke, vi ikke kommer til å se noen stor restrukturering. De leverte jo ganske bra. Både aksjer og Subsi leverte bedre marginer. Mm. Det betyder jo på en måte at kostnadskuttene begynner å, å slå inn. De lever nok fortsatt litt på gammel, gammel god ordning gang, men jeg så at Subben hadde liksom 1,1 milliarder dollar i økning på ordring gang, og, og da hadde de en orderbok på 6,5, så det var en ganske god økning på, på ordre 7. Ja, så, så energi og oljeservice, der kuttes det kostnader raskere enn forventet, og de har kommet inn ok dem da egentlig. Ja, altså, også det så Aksel Solutions for eksempel da, de sier jo det at de har mistet en del kontrakter i, I, I Nordsjøen, og de sier at norsk sokkel kommer til, de tror fortsatt på ganske lav aktivitet på norsk sokkel, mm. utenom Sverdrup, som er unntaket, og at uh, Aksjolusen kommer til å satse mer på, på å få kontrakter i utlandet, men de jobber kontinuerlig med å få ned, få ned altså vise til uh, lavere kostnader, sånn, sånn at de vil at oljesgruppene skal kunne se lønnsomheten i investeringen. Ja. Det er noen andre aksjer som du har bytt av merke i, eller... Skal vi ta opp det her i tråden igjen neste gang i pengepåten, kanskje? Ja, jeg tror vi har dekt mye av det som mm. var interessant. Ja. Du, da går vi videre til spørsmål fra lytterne, og vi skal starte med et spørsmål fra, fra Simen på Twitter. Og han lurer på om ikke vi kan forklare den her volatilitetsindeksen VIX. Hva består den av, og er det mulig å handle indeksen? Uh, vil du ta den eller skal jeg ta den? Nei, det kan jeg godt uh, ta litt uh, rast. VIX er jo egentlig en, uh, det man kaller en fryktindeksen i USA. Den, måte, den måler 
forventet volatiliteten de nästa 30 dagene på S&P 500 i USA. Så vi ser att hvis du har en hvis du har en hög vix som vi i, I rolig markeder, så förväntar marknaden att det ska vara mer svingning i marknaden. Mm. Och hvis du har en låg vix så förväntar marknaden att ha en mindre volatilitet, alltså mindre svingning i procentvis på börsen. Så Hvordan som investor, for eksempel mig selv, da, jeg sitter jo, eller i hvert fall tidligere handlet Vixel, og det er klart at... Ja, du har en land. Ja, den, den, er, den er, altså med en gang du begynner å se urolige tider, så er, jo, er den Vixen ganske morsom å kjøpe, for at mm. den, den kan gå 15-20 prosent. Så da tjener du penger på at når Vixindeksen stiger på økt, økte svingninger og økt frykt og økt urolighet i, I, I markedet? Ja, så hvis du forventer at markedet for eksempel skal bli veldig urolig da, i maj, fordi det kan være en brexit, altså sånne ting, så kan du kjøpe viksen, for da, da kommer den til å stige, det, det blir som å kjøpe en aksje. Ja. Altså, du var inne på det her, den, den kalles jo ofte fryktindeksen, mm. uh, men uh, kanskje mer korrekt å kalle den en usikkerhetsindeks, fordi den måler som sagt uh, svingninger, uh, og den heter jo egentlig CBOE, Volatility Index, uh, og det er jo Chicago Board Option Exchange, mm. Uh, og den uh, måler da forventet kursvingninger i S&P 500 uh, de neste 12 måneder, uh, tror jeg kanskje da, i og med at det er indeksopsjoner som går er såpass uh, langt frem i tid. Men det, det er uansett så viktig. Vanligvis er vi vant til å måle volatilitet bakover i tid. Vi har sett mm. hvor mye har uh, kursen svingt historisk. Uh, det som den her prøver å gjøre er å se på fremtidige svingninger, forutse fremtidige svingninger, såkalt implicit volatilitet da. Mm. Uh, tider med større usikkerhet og større frykt i markedet, så forventes det større svingninger i fremtiden, og da går den her viksindeksen opp da. Det er en enorm omsetning vi gjør Ja, den er kjempepopulær å handle. Men en ting som vi ser ofte er jo at, at den viksindeksen her da er jo negativt korrelert med aksjemarkedet, så at i perioder hvor viksindeksen går opp, det vil si at frykten og usikkerheten går opp, så går gjerne ofte aksjemarkedet mm-hmm. ned. Så at kjøp den, så kan det jo være en form for hedge i porteføljen din, eller det kan være bare en ren spekulativ bet på at Ja, du, for eksempel når du vet at du, det skal være avstemning om brexit, for eksempel mm. I, I juni nu kan du anta at det blir større frykt i markedet, så kan du ta kjøpe den her indeksen. Så at det, det finns masse ETF'er og ETN'er som, som speiler utviklingen i VIX-indeksen. Den mest kjente har vært tikkekode VXX, så bare gå og søk opp på nordnet.no, så kan man kjøpe det der. Mm. Cool! Nästa spörsmål har vi fått fra aksjesparer på Sherville, og han skriver da, han har vurdert å plasse en større del av bufferkontoen i aksjemarkedet. Han har i dag et bollon på 1,5 millioner sammen med samboer. Han er 23 år, han tjener 400 000 i året, og klarer å spare ca. 150 000 av dem. En ganske disciplinert, disciplinert type. Han må gjerne Hvor stor buffer burde jeg ha på en bankkonto? To til tre lønninger, spørsmålstegn. Resten av pengene vil jeg ha i markedet, men ønsker ikke å måtte selge aksjer på grund av pengeknipet. Dette med buffer er jo interessant. Vi i Nordnet gjorde en undersøkelse, jeg tror det var for en par-tre år siden, men jeg ser de undersøkelsene har en tendens til å komme tilbake, da, hvor vi undersøkte det med buffer og nordmenn. Og det viser sig, at en av fire nordmenn har jo faktisk ingen buffer. 
och uh, över har mindre än eller mindre än 5000 kronor i buffer också. Uh, så att uh, då är er man ganska sårbar då för oförutsedda händelser och uh, man ser ju ofta liksom att uh, första du ska ha på plats i sparingen dig är er en få på plats en buffer och så kan du börja tänka på mer långsiktig sparing da, i aktier och fond och uh, pension og, eller vad det nu skulle vara då. Jag tror det de tror det så är er det är er lite sånt att uh, lönen kommer så uh, när nästa lön kommer så ja är er det inte så mycket nej folk har en tendens att bruka det man har då vet du men han aktiesparer han är er väl inne på det här då det den som är er tummelfingerregeln för för en bufferkonto är er ju två till tre månadslöner det vill ju sällsynt avhänga lite grann av vad du har i månadslön är er du äldar sätter eller Sigve Brekke så som tjänar miljoner på så så är er det kanske inte samma behov då men en runt en 50 60 tusen bör man ju kanske ha i tillfället man måste byta däck på bilen eller köpa ny vaskemaskin eller vad det nu skulle vara då. Han är er ju 23 år, det är er klart att uh, han har ju förhoppningsvis inte så stora förpliktelser så som har två tre lönningar syns jag virkar förnuftigt. Är er du är er du äldre och har barn och du har hus och du kan på att få lite större ting som kan komma mm. så är er det kanske naturligt att ha lite mer men uh, jag syns att det är er ju väldigt förnuftigt att ha to- alltså han Han er jo inne på det rett spor her, to-tre ja. lønninger, og så kan, trenger han ikke å bruke aksjeinvesteringen på kortsiktige ting. Nej, og det er nettopp sånn at aksjepengene kan få stå i fredag, for da mm-hmm. har han en ting å spise av da, hvis det uforutsettet skal se. Og det er viktig med den her bufferkontoen, eller bufferspåringen, er jo at uh, du vet jo aldrig når du trenger det, så at du bør ikke utsette de pengene for spesielt store svingninger. Så en högräntekonto eller ett pengemarknadsfond som svinger väldigt lite men som förhoppningsvis då ger dig noe rente kan ju vara förnuftig placering för buffersparingar. Kan kanske vara extra hänsynsmässig med med att placera dig i ett rentefond för då får du en liten sån inlåsningseffekt också. Mm. Har du buffern din stående vid sidan av lönskonton när du loggar in i nettbanken och du vet att du har blivit spurt om ska du vara med till Marbella och spela tennis i helgas så ja men har din bufferkonto på 50.000 så det är er lätt att föra över den till till lönskonton men hvis det står i ett rentefond som tar 2-3 dagar av sälj och så vidare så kanske bufferkonton förstå lite längre i fred så det är väl ett tips från mig på på tampen här och så kan du ju banna på att den vaskmaskinen den ryker och nu marknaden är er som värst ja Så det är er väldigt grejt att inte ta aktiepengar då tänker jag. Ja, för det det är er viktigt aktiemarknaden när du placerar pengar i aktiemarknaden så måste det vara en sån extern variabel som gör att du måste nöta sälja då. Du har nött att kunna bestämma salgstidspunkten ditt själv. Eh, inte att det värst liksom vaskemaskinen i ryck så måste du börja bryta upp aktiefonden ditt eller aktieinvesteringarna dina. Det då blir det gärna liksom mm. så så sörj för att ha en bufferkonto och ha en buffer där. Och så kan man när man har fyllt upp den gå i aktiemarknaden med pengar utöver det för då kan det flotta stå där. Det hörs väldigt smart ut. Ja, du nu nu fick jag lyssna till ett spörsmål annars så du är alltid du som ställer frågor. Åh, oh, skummert. <laughs> ja, nej men vi er två som kan svara på det för vi vanligt vem som ställer frågorna Tom. Ja, för det kommer in till till oss ett spörsmål om aktieklubb. Mhm. Och då är er det Steffen Brun som ställer oss frågor. Lite info om att starta aktieklubb. Mye skattarbete, spörsmålstegn, fördelning av egendelar etc. Ja. Jag har också väldigt mycket erfarenhet med aktieklubbar, men det har du. 
Ja, vi har ju jobbat i Norden några år och vi har ju aktiesparklubb möjlighet för att upprätta här så att jag har varit bort det och har faktiskt själv varit medlem av en aktiesparklubb också en period över en del år. och det var jättekul men så att det är er några frågor man ska ställa sig i förhållande till en aktiesparklubb. först så är er det rent det praktiska då. Enten så kan man upprätta ett sällskap mm. i Brönnesund och därmed liksom ha flera som äger er sällskapet och således i så så att det blir en aktiesparklubb som ett AS. Ja, rätt och slett som ett AS då. Det är er ju lite mer jobb då måste man ha en revisor och så vidare. eller så kan man upprätta i sitt eget personnummer. Det finns logik och funktionalitet för det, hvor man har en huvudägare då, men då kommer allt på sällanivelsen på den huvudägaren. Så man måste nötta göra ett vedlägg till sällanivelsen i andra medlemmar, hvor man justerar då en del. Lite som som säkert många som är er vant med att justera bolån och renta på sällanivelsen i förbindelse med att man både har liksom hjälp med samboer. Lite samma gör man i en aktiesparkgrupp. Så att basically liksom är i aktiesparklubben värdiga för 100.000 så kommer det på huvudägare med och är er vi 10 stycken då så måste jag sörja för att jag ändrar min till 10.000 och så måste de andra lägga till på sin sällanivelse 10.000. Så att så det, det är er inte all världens mycket jobb och faktiskt gör den justeringen där. Man lägger väl ett litet brev och så justerar man postan i sällanivelsen efter det så att det är er ganska grejt. Det som är er viktigt när man har en aktiesparklubb är er att man för det första får tag i rätt folk då som är er intresserade av värme på det här, folk som har intresse för aktier som vill vara med i en diskussion och en dialog och beslutningsprocesser runt vilka aktier man ska köpa. Har du har du det mötes har ja. någon sånt har du en klubb som är er uppe idag eller? Nej, jag har ingen Nei. klubb som är er uppe idag. Men, men det första man måste fin människan som ska vara med i det här som har en intresse som vill spytta in en summa pengar och där är er det viktigt att kanske man stiller med lik kapital då det som säger i alla fall virkar väldigt förnuftigt ja, att man putter in 10.000 eller 20.000 var och så har man 100.000 eller 200.000 avhänga av hur många man är er, då när man har funnit rätta folkan så måste man sätta sig och bestämma lite av en sån vedtäckta så att man omtrent beskriver hur klubben ska funka vad ska investeringsstrategin vara vilken filosofi ska man ha ska man vara kortsiktig långsiktig ska man investera i norska aktier utländska aktier vad ska basen för en investeringsbeslutning vara så att det är er tydlighet runt det i de vedtäckta så bör också stå vem som är er medlem hur många som hur mycket man äger varje enkel person vilket belopp man går in med eventuellt om man ska gå in med ytterligare belopp vart kvartal eller ett land sånt där. Ja. Så det måste regleras lite grann för man ska ha respekt för att det här är er pengar, ikke sant? och mm. pengar är er en kilde till konflikt, hvis ikke det här hanteras och regleras på en god måte. Mm. så att jag vet att både aktieägarföreningen och Aktie Norge har väl förslag på en del sånre vedtäckta och en del sån infrastruktur för aktiesparklubbar som som man kan gå på deras hemsida och få. så att det finns lite sån blueprints på på det då. Jag har en en gammal kund av mig som har en ganska morsom grej med en sån aktieklubb och de har de mötes två gånger i året. Och då har de sån där lägger sender man in förslag då till investeringar. Mm. Och så så stämmer det anonymt då. Man måste lägga fram sina argumenter för varför man borde köpa den aktien eller det fond eller det whatever. Mm. Och så stämmer det anonymt då. Så måste du ha två tredjedelar fler då för att den Ja, och du får ju lite. Och det är er ganska jag tror de har det jättegör runt det och de 
och så tar de ut eh, visst det går väldigt bra så händer att de tar ut liksom så kallt utbyte då och så står de på tur. Ja. Nei, men, <laughs> det är jättekul. Det visst du klarar att sätta samman riktigt folk här med också lite sån kanske lite olik kompetens så har man möjligheten att täcka en större del av marknaden. Och så är er det ju det som verkliga effekten här den positiva effekten är er ju lärningseffekten. Det att diskutera aktier med andra, diskutera investeringsstrategi stå upp för sina case och så vidare för man får en väldigt fin fin lärningseffekt men det kräver lite insats också då och det att sätta sig och identifiera aktier lage case och så vidare mm. men det är er väldigt nyttigt för för de flesta ja, men det är er bra Och så finns det, det, det ska du liksom upprätta en aktiesparklubb I, I på ditt eget personnummer sammen med några vänner i Nordnet så så är er det någon begränsning Det kan kun max vara 15 medlemmar. Vi har inte ett större register än det eh, hos Nordnet. Eh, så är er en egen avtal som du finner på på nordnet.no som du fyller ut för 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 de här aktiesparklubbarna. Så tränger man ju sätt sagt ID-kopi och sånt från alla som är er medlemmar i klubben så det är er lite formalt ja. men allt det där står på på nordnet.no och han som är er huvudägare då vill få full dispositionsrätt till konton han kan gå in och handla och göra transaktioner på konton men så alla de andra som står som medlemmar vill få tillsänt brukarnamn och passord och kan logga in och se och följa med men inte handla då. Så, så det var en sån liten sån enkel blueprint på hur man går till väg för att upprätta en aktiesparklubb. Så det är er man en kompisgäng som som har intresse för aktier och som liker att diskutera aktier så kan det vara en väldigt kul grej. Kanske ska ta sig tur upp på Trivon och annonsera aktieklubbar till rusen annars. Nej. Nej, jag tror de får låta fokus på fest nu I, I i maj. Men det var väl bra det. Jag tippar vi kan gå vidare kanske. Jo. Hvis vi går över då till Joakim S som har skrivit in på Nordnet-bloggen. Och det här är er ett lite lite todelat frågsmål och knyter sig upp mot ett tema som vi hade upp här för ett par episoder sedan eh vad det blev om valuta och valutasikring. Eh och jag önskar att vi fortsätter att prata lite om det för det är er ett jätteenkelt tema. Han är er en ung pensionsbarer och i de stora pensionsbolagen så var lytte säkra dem sina pensionsfondsportföljer och lurer på vad kommer detta av. Och så har han en liten utredning här om att valuta är er nollsumspill och att över lång tid så ska den effekten nulla sig ut och att det att ha valutasikring i ett fond det är er ju faktiskt en försikring och en kostnad och vill inte såla det egentligen bara spise från kapitalen ska man helt enkelt välja valutasikring eller ska man droppa det? Det är er ju ett väldigt viktigt tema och det är er vanskligt. Det är er ett vanskligt spörsmål. Ja, man kan välja att göra det väldigt vanskligt eller väldigt enkelt då. Så snart du köper något som är er utländsk valuta så vill du alltid få valutarisiko. Det är er inte om du köper en obligation eller en aktie så vill du vara exponerad mot en utländsk valuta. Uh, og det som basically sker da, kjøper du Facebook-aksjer for uh, 100 dollar, så vil du egentlig gå lang 100 dollar i mm. US dollars også. Så en del av de fondene her gjør da, de shorter jo i prinsippet da, dollar uh, i rent valutamarkedet, og da får man den rene eksponeringen mot uh, bare aksjen da, tar bort valutaeffekten. Mm. Det som er litt problematisk i en sån global verden som vi lever i nu er jo at som Facebook, de er jo i alle mulige verdensgjørene, så de har jo inntekter i norske kroner, svenske kroner, euro og 
dollar och yen och yang och det ena och andra så att så at det vill alltid vara väldigt mycket sån valutarisk internt i ett sällskap också så kan man fråga sig liksom noteringsvalutan hur mycket har den att si då så att det är er ett argument för att man kanske inte ska valutasikre. Ja för det ser du på sällskapstalen alltså det är er ju stora svängningar på en valuta i ja, ja. de enkla sällskapen då. Og det valuta är er jättevanskligt att spå. Eh, normalt så har vi eller så har har vi jag tror vi har sagt det i pengepodden här för att ett aktiefond som det är er så pass stor risiko i i utgångspunkten och vi har den här problematiken med med att sällskapen har ju intäkter i väldigt många valutor i utgångspunkten också. Så 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 bör man kanske inte välja valutasikring men man, mindre man vill kanske spekulera i valutan för det man tror den är er stark eller svag eller ett land i den stilen där. Men sätter rentefond som ska ha mycket mindre risiko, där kan valutasvingningen rätt och sätt bli för stora då och att avkastningen kan bli spist upp och att man vill ta bort den risikon i ett rentefond så, så som en tummelfingerregel vill jag säga si att aktiefond inte bör valutasikres, men rentefond bör alltid valutasikres då. Så, så ser vi också sån pensionsfond som så på att är investeringar som du som är er över lång tid så är er det en väldigt sån känsligare att valuta över lång tid är er lite sån nollsumspel mm. så på att då så är er lättare att bara vara inte säker på valutan på de långa fonden. Ja. Men nu nu har vi jo sett att den uh, norska kronan har svekket sig mot utländsk valuta i över en ganska lång uh, periode uh, mm. som följde av en svagare oljepris och uh, således så har ju investeringar i utlandet varit väldigt positivt då i att du har också fått en positiv valutaeffekt också på investeringarna dine. Och jag måste inrömma att jag bytte ju fond nylig till att ta ett fond som är er valutasikra för jag fruktar att den norska kronan ska styrka sig lite igen då. men då är er det ett mer spekulativt bett på valutan mm. uh, i tillägg till aktieinvesteringarna så att uh, tror tror liksom att det enkla svaret är er liksom att man kanske inte tränger och säkra sig men uh, det här vill vara upp till varje enkelt investor att ta en beslutning på egentligen. Det, valuta er, jeg har holdt på med aksjemarkedet mange år, men valuta, så det er så vanskelig. Du tror liksom at det som er naturligt å tro at nå, for eksempel norske kroner, kanskje, jeg vil jo tro at neste par år at norske kroner burde styrke seg, for jeg tror oljeprisen skal opp. Men vi har jo sett veldig mange tilfeller at stikker stil med hva du tror, så går det andre veien. Mm. Det er på en måte to... to to ting som skal gå din vei da hvis norske kroner skal styrke seg skal en annen seks altså ja, ja. men uh, selvfølgelig det, det har en spørre litt om hvorfor vil de ønske å selge et produkt med valutasikring og det kan jo være investorer som ønsker å ta bort den risikoen men det kan jo også være uh, at man ønsker å tjene penger på og selge den forsikringen også så, så det viktigste er å være bevisste se at det gjør seg opp en mening om man ønsker valutasikring eller ikke og så ta et valg basert på det Ja, det er vel litt derfor vi har de ulike fondene, så nettopp for at hvis noen ønsker å ha det, så er det tilgjengelig. Mm. Men du, han, Joakim, han er ikke helt ferdig enda. Han har sett, han lurer på litt det her med korrelasjon mellom avkastning i aksjemarkedet og avkastning i renteobligasjonsmarkedet. Og han har sett litt på ulike fond. Han nevner Alfred Berg Gambak her og Alfred Berg Lang Obligasjon, som begge har positiv utvikling den siste, ja, siste tiden. Hvordan kan det ha seg at avkastning i aksjemarkedet eventuelt påvirker avkastning i renteobligasjonsmarkedet? Ja. Jeg har jobbet i Gambak. Ja, nå har du. Det var jo en aksjesparerklubb en gang i tiden, faktisk, ja. visste du? 
Ja, for mange, mange år siden. Ja, så det startet opp som en aksjespareklubb, og så blev det gjort om til et fond etter hvert. Det var litt sånn gutteklubben. Når jeg jobbet der, var det Jan Eilig Fleischer som var som var forvalteren, og han var jo en utrolig farverig person som var i avisen hele tiden. Så han, han solgte fondet til Alfred Berg, da. Men det var ikke det, det, var ikke det vi skulle snakke om. Nei. Men du, ja. Eh, hans, ja, det, det er et godt spørsmål. Mm. Eh, Alfred Berg Gambak er jo et norsk aksjefond bestående av norske aksjer. Eh, Alfred Berg Lang Obligation er jo et eh, obligasjonsfond, rentefond, som investerer i obligationer og pengemarkedsinstrumenter utsett eller garantert av den norske stat. Så at, det her er ikke 100%, du sammenligner litt epler og pære når, mm. når du ser på dem. Eh, Gambak-fondet har jo for eksempel gitt en avkastning på 13% det siste året, mens eh, Alfred Berglange obligation har gitt 2,1%, så at det er helt ulike svingninger og helt ulike risikoprofiler i de to eh, fondene. Eh, Gambak er jo, er jo egentlig et, et av de traditionelle stoppikere av fondet, mm. som er aktivt forvaltet. Ja. Så... Men det er jo sånn at uh, den her økonomien, om det være seg obligasjonsmarkedet, aksjemarkedet, valutamarkedet, uh, rentemarkedet, alt henger jo litt sammen, så der, det er jo helt korrekt som man skriver. Uh, hvis du tar for deg obligasjonsmarkedet litt, så har du jo du har statsobligasjoner på den ene enden av skalaen som er utsted av stat, altså, som skal være risikofritt, med mindre det langt ned i Sør-Europa, de mm-hmm. utsteder de statsobligasjonene. Eh, og så har du jo, går det litt oppover på skalaen, så har du jo fylker, og så har du banker, finansforetak, og så har du private selskaper som utsteder obligasjoner på den andre siden. Mm. Eh, og high yield bonds då snackar vi ju en skala i de här privata företagen igen för det inom privata företag så har du en sån aktör som Statoil eller Telenor som anses som väldigt trygg och så har du de här typiska oljeservicebolagen som har allt för mycket gäll från för och som tjänar lite pengar som är er då den mest riskfyllda delen av skalan här då. Så att det, det, den tätteste korrelationen mellan investeringarna kommer väl i det här liksom ju längre ut på den privata obligationsskalan du beväger dig i riktning av high yield bonds då ju lägre kreditkvalitet i obligationerna ju närmare liksom en aktieinvestering liknar den investeringen på i egenskaper. så att det är er egentligen obligationerna är er egentligen väldigt enkelt här liksom vad vad er investorerna villigt att låna har pengar för. Mm. Sidril och Songa dessa aktier har ju haft över 10 % ränta. Men så att så att i sällskapsobligationer och speciellt i high yield det här mer riskfyllda obligationer så kan det vara en ganska tät korrelation mellan risken i aktien och risken i, I obligationen och således också förväntad avkastning men inte så mycket direkt korrelation mellan statsobligationer och pengemarknadsinstrument men som sagt det här hänger ju samman i en period där Och det går väldigt bra för de börsnoterade sällskapen så vill det bli press på inflation det vill då bli press på öka renta och då således bli får man bättre betalt för att investera i obligationer statsobligationer så det är er ju ett ekonomiskt spel det här hänger samman på på en måte men det är liksom som vi som vi har är inne i ett nollränteregime så är det ju för att ta för att ta för att ta risk i obligationer så måste köparna på åt mer sällskap som har högre risk och de svinger svinger mycket mer svinger mer på börsen då. Ja, og som du säger. Du, svart vi på det då? Ja, så gott som. Jag tippar Joakim S kommer tillbaka och arrestera oss hvis vi sen vill ha noe mer information. Det var ett vanskligt spörsmål men vi fick väl belyst någon element av det. Bra. Ja, bra. 
Du på tampen här idag då så har vi fått ett spörsmål från Hedge på Nordnet-bloggen och har en spörsmål till Tom. Har du några favoritböcker relaterat till finans, sparring och investering? Ja, nu är er det lite så att uh, jag brukar extremt mycket tid på att läsa artiklar. Så jag har egentligen aldrig varit en sån väldigt stor fan av att läsa böcker. Uh, till min kones stora förtvivlelse. Nyhetsjunkie. Jag är er lite sån nyhetsjunkie på ting, men uh, jag har läst uh, böckerna till Hegnar. Hegnar har en sån där bokklubb där du får till sig böcker hit och pinna. Ja, där är er allt från teknisk analys, fundamental analys, ja. day trading, bla 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 bla. Så visst du på något är er nyfiken på aktier så syns jag egentligen den är er väldigt bra. Det är er sån ABC aktier, teknisk analys som säger du har trading tips, management, hur har ting satt upp så det är er egentligen ganska bra men men jag brukar ju mycket mer tid på på andra ting. Jag har ju bland annat mycket av den informationen jag tar till mig speciellt självklart från USA. Det är er, um, tre tre sidor. Och det är er Seeking Alpha. Som jag syns är er väldigt bra och där kommenterar jag också en del norska sällskapets sidor och stater etc etc. Eh på energi och så brukar jag MarketWatch mycket. marketwatch.com där där får du helt en live feed på amerikanska aktier så du har ingen delay på kurser eller någonting. Och så brukar jag CNBC. Mm. Så jag på att de tre alltså Bloomberg självklart men det är er mest de tre första så jag är er mer sånt att jag sitter och läser jag läser mycket artiklar. Ja. Och du på nordnetbloggen.no så är er det faktiskt flust av boktips som man kan söka upp. Hvis du går in på på nordnetbloggen.no och ser en sån sökefunktionalitet där, skriver man boktips där och trycker sök, så får man upp diverse boktips som är er lagt ut där historiskt och där är er det en del av de här gamla klassikerna också som blir anbefalt. Så att vill du ha lite boktips ut över Hegnar så er det är ett alternativ eller så anbefalas ju att checka ut de här nettsidan som Tom är er så glad i då. Du, eh, tror vi gir oss der. Kanskje vi skal avslutte med verdens beste investeringsråd som har er läst på E24 i den uka her. Ja, Warren Buffett, ja, du, 50 år. <laughs> ja, han var godeste Warren Buffett, han holdt koken han, og det var jo en generalforsamling i Berkshire Hathaway eh, i helga som var. Tror jeg i hvert fall, ja. Eh, og det er jo en, han fyller jo en baseballstadion. Og, Masse kinesisk, så det. Så der, det er vel en generalforsamling som virkelig liksom, rokker båten. Eh, og vi tilbyr jo handel i amerikanske aksjer i Nordnet. Eh, det er veldig mye administrasjon hvis våre kunder ønsker å gå på generalforsamling i de her amerikanske selskapene. Men vi har gjort et unntak. De kundene som er i Berkshire Hathaway, de fikser vi generalforsamlingsdeltakelse til. Men han sa vel det, det, det stod omtalt som verdens beste investeringsråd, det som han mente var verdens beste investeringsråd, og det var... Å kjøpe S&P 500 og sitte 50 år. Ja, og det var vel en, det som han var ute etter, var vel en som kjøpte et S&P 500-indeksfond. Mm, ja, riktig. Eh, fordi hele, hele, hele poenget hans var at eh, det finnes masse rådgivere ute der som vil gi deg gode råd, men ingen som vil gi deg gode råd rundt produkter og tjenester som har lave kostnader og lave avgifter. Eh, så det beste rådet er bare å kjøpe S&P 500 eh, globalt, eller indeksfond, som har veldig lave kostnader og sitter i det i 50 år. Liksom. Det, da, da, da går ikke du bort Han, han hade en liksom morsom kommentar på det för han sa att det är er ju ingen investeringsråd som någon kan kort ge dig detta råd här för då då har han mycket nog jobb. Nej, nettopp. <laughs>
Vi kan ge dem. Pengar på den og gi dem mange ganger. Så med det, verdens beste investeringsråd, så runder vi av dagens sending, og så minner vi om at du må abonnere på oss i iTunes, skrive inn spørsmål på Twitter og på Nordnet-bloggen, og så må vi takke alle som har gitt oss en omtale på iTunes også. Vi får jo stjerner der og kommentarer. Det setter vi utrolig stor pris på. Jo flere stjerner vi får, jo mer synlig blir pengepodden. Så er det noen som liker det vi holder på med, så, så vær så snill, gå inn og rate oss på iTunes også. Gjør det. Så snakkes vi! Yes. Ha det! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.